0: Hola, bienvenidos a Psicología y Felicidad, el podcast de Psicología Positiva, donde hablamos de la ciencia de la felicidad y el bienestar. Seguramente no les extrañará saber que el humor y la risa tienen mucho que ver con el bienestar y con la felicidad. Es un tema que ya se ha estudiado dentro de la psicología y específicamente en la psicología positiva se ha visto, por ejemplo, que el sentido del humor es una fortaleza de carácter que curiosamente está asociada con la trascendencia Luego vamos a hablar más de eso y también eh, la diversión es una de las 10 emociones positivas más importantes y las emociones positivas contribuyen desde a que nos vaya mejor en el trabajo, a tener uh, mayor capacidad de procesar información, estar más abiertos a la información nueva, en fin. Y les cuento esto porque hoy tenemos un invitado muy especial que estoy súper feliz y agradecida de que esté con nosotros y se trata del maestro Tomás Trasberg. Déjenme contarles un poquito de Tomás antes de darle la bienvenida. Tomás es maestro de stand-up comedy profesional, también es orador, speaker, actor, escritor, comediante y ha dado clases de stand-up durante mucho tiempo. Tiene más de 30 generaciones de stand-uperos graduados de su programa ha co-creado junto con Patti Munibe un programa muy interesante de stand-up comedy para oradores, para speakers. Participa con sus rutinas de stand-up comedy en Comedy Central, en Stand Parados con Adal Ramones. También es narrador de Drone History en Comedy Central y fue colaborador del programa de radio Ya Párate de los 40, personificando al Doctor Desconocido. También con ese seudónimo de Doctor Desconocido es autor de un libro que se llama Los Teoremas del Doctor Desconocido, y desarrolla contenidos para la tele, para Univisión, es co conductor del programa de Radio Six Radio en Grupo Radio Centro, en fin, un enorme currículum todo relacionado con la comunicación y la, la diversión y la risa. Tomás, bienvenido.
1: Margarita, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, es un placer, placer estar ah. acá contigo.
0: A lo mejor debíamos de contarles a quienes nos escuchan que justo cuando íbamos a empezar a grabar, se fue la luz. Sí. Y es una situación cómica como de comedia,
1: ¿no? Es de comedia, sobre todo hoy en día, que todo depende de la luz, de la energía este, eh, artificial y bueno, pero bueno, ya se solucionó, ya estamos acá. Claro,
0: claro. Oye, Tomás, ya dije que haces stand up, que eres eh, orador, pero siempre me gusta preguntarle a mis invitados cómo definen ellos lo que hacen. Si alguien te conoce, en la cola del súper, en un elevador, en una cena, y te preguntan, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo explicas brevemente a qué te dedicas?
1: Mira, te, te lo voy a decir. En realidad, eh, digamos, puedo, puedo definirme como actor, escritor, comediante y locutor, eh, pero en realidad, eh, lo último que, a lo que me vengo dedicando como con mayor proporción, digamos, es a la asesoría, lo que tiene que ver con el humor profesional, así que así como ahora las comidas en vez de arroz con pollo le dicen ave sobre un colchón <ríe> de, <ríe> no de no sé qué, Exactam exactamente, <ríe> gramos asiáticos alargados, este, sazonados con finas hierbas en lugar de decir arroz con pollo sal y pimienta, este, yo te voy a adornar lo que hago soy asesor profesional de humor para empresas,
0: ah, okay. <ríe> <ríe> ¡fantástico! Oye y empecemos por ahí. ¿Por qué es importante el humor en las organizaciones, en las empresas?
1: Bueno, eh, no sé si te ha pasado. Vamos a ir a lo básico del humor. El humor, cuando tú te encuentras con una persona que en general está de buen humor, que se ríe bastante de la vida, sin perder la seriedad en los momentos donde, donde necesitamos estar serios, necesitamos resolver algún problema grave o algún problema, eh, en general, si te cruzas con una persona que todo el tiempo está negativa de mal humor, donde de todo se queja, pero no se queja con humor. Y por otro lado ves a una persona que realmente tiene como esta luz de reírse todo el tiempo, ¿con quién te va a dar más gusto sentarte a hablar? Con la persona que se está riendo. Entonces, un poco la risa en los ambientes laborales desacartona, de integra al equipo, baja barreras, si hay juntas o hay... Este, speech o hay, o hay alguien que tiene que hablar en un público y lo hace con humor la información puede ser la misma eh, que usa cuando no, lo hace sin humor pero te va a quedar mucho más grabada llega con más profundidad el humor eh, siempre dosificado por supuesto no estamos hablando de eh, ambientes laborales, cuando hablamos de un show de comedia, eh, el humor es más, es, tiene un porcentaje mayor entonces yo creo que eh, digamos el humor no es terapia, pero sí es terapéutico. Siento que el, que el humor eh, termina sanando mucho más rápido nuestras heridas. Aunque tal vez sí debamos vivir los duelos, no estoy diciendo que no sintamos lo, lo malo, sino que tratemos de depurarlo en la mayor cantidad de veces posible eh, a través del humor. Entonces yo siento eso, que sobre todo integra en las empresas y te digo por experiencia. Me ha pasado de asesorar equipos de trabajo y que ellos mismos digan: Yo no conocía este lado de Fulana de tal o de Fulano, no sabía que pensabas así, no te conocía realmente. El humor levanta barreras, es lo que te digo, le van, o sea, te acerca mucho más a la gente.
0: Me recordaste que hace poco, durante la pandemia, estaba trabajando con un grupo de maestros y maestras. Y una maestra comentó de, de secundaria que los alumnos estaba, era muy difícil que se concentraran en la clase por Zoom, que estaban muy desmotivados y que se le ocurrió espontáneamente pedirles que contaran chistes y que ya se ha vuelto como parte de su rutina en la clase, que los chicos cuentan chistes y que ha cambiado radicalmente la participación de los alumnos en el resto de la
1: clase. Exactamente, es liberador el humor. Eh... Termina, Oye, termina aliviando la mente. Dime. Sí, sí no,
0: que dijiste algo que se me hizo muy bonito. También dijiste que la que el humor <risa> Dije el amor sana y también fue un lapsus sí, freudiano bonito, <risa> pero pero el humor sana. Y te quería preguntar tu opinión de esto. Fíjate que una de las cosas que estudia la psicología positiva son las fortalezas de carácter, que son como las cualidades de personalidad que son valoradas en diferentes culturas y que podemos desarrollar. Y hay diferentes como grupos. Unos tienen que ver con el valor, la valentía, otros tienen que ver con la bondad, la amabilidad, otros con el amor por el aprendizaje y otros tienen que ver con la trascendencia, que es ir más allá de nosotros mismos o conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Y el sentido del humor cae en esta, en esta categoría de la trascendencia. Y no es muy obvio por qué. Y ahorita que decías que sana, pensé, pues a lo mejor tiene que ver con esto. ¿A ti te hace sentido que el sentido del humor.? Eh, se relacione con la capacidad de ir más allá de nosotros mismos?
1: Bueno, eh, voy a unirlo en, en dos cosas que dijiste, esto, y, y justo viene el caso me parece porque cuando yo estudiaba diseño industrial, que bueno, en una época de mi vida estudié diseño industrial, casi casi toda la carrera hice, en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Argentina, teníamos una, ma una materia que se llamaba sociología, donde se hablaba obviamente de la historia de las sociedades, de, de cómo fue el siglo XX, del XIX, etc. ¿no? El jefe de cátedra, o sea, el que se encargaba de, o el que llevaba adelante la materia, cada tanto venía a darnos pláticas eh, teóricas. Nos tenía botados de la risa durante dos horas. Casi era un stand-up comedy de la historia. Qué curioso. Y, y, <risa> sí, y, y justamente digo... Yo voy a tomar la palabra trascender por, por esta cuestión que tiene que ver con que yo al día de hoy me acuerdo de, la, de las cosas que él me decía. No sé si, si siga dando cátedras o no, pero realmente el humor lo que hizo fue conectar de una manera mucho más directa con nosotros y lo que, lo que hace es que la información se te quede impregnada porque tú te acuerdas de lo que te dijo porque te acuerdas también que te reíste cuando te lo dijo. Entonces, y, y te hizo mucho sentido porque obviamente abundaba el sarcasmo, la ironía, que es básicamente, digamos, el, los dos, eh, do, dos formas muy básicas que tenemos los seres humanos de ver el otro lado, el lado B de las cosas, ¿no? Que es esto de, a ver, la historia me la pueden contar como la cuentan en los libros, que tiene que ver con, con, con las fechas y con los sucesos. Pero también podemos acercarnos a cómo vivía la sociedad en ese momento, a cómo, a cómo pasaba los días, qué pensaba del, del gobierno, de, lo, de las guerras, de lo que pasaba. Y te termina quedando mucho más. Para mí ese, ese maestro sí agarró la parte de la, de, de la trascendencia, de decir te voy a contar esto, pero te vas a acordar de mí mucho tiempo después por cómo te hice sentir, además de, de lo que te dije como contenido. Eh, creo que es bastante cierto lo que dices, Margarita, que el humor hace que trascendamos. Eh, hay otras cosas que nos hacen trascender, pero creo que el humor es de las cosas más lindas.
0: Sí, y yo creo que una de las razones por las que sí le encuentro lógica esto de que el amor tiene que ver con la trascendencia es que nos... Hace ver como las paradojas o las. El amor, de dijiste la vida. de vuelta.
1: Otra el vez. Qué barbaridad, qué barbaridad,
0: La tenés clavada acá en la. En la <risa> eh, tic, tic, tic. Soy muy amorosa, ¿qué te puedo decir? <risa> Esta, no, sí, sí. Eh, no, pero el humor. O sea, yo creo que sí hay algo de la, como. de la vida que siempre nos intriga o, o que. que es como que tiene mucho de paradójico, ¿no? Sí, que, sí. Y, y el sentido del humor es una de las maneras de abordar esas paradojas de la vida.
1: Exacto. Eh, eh, digamos y lo que, sobre todo lo que enseño en, en los cursos que doy es a, ver, a cuestionar lo establecido a ver justo esas paradojas que tú dices porque que esté establecido no significa que esté bien o que lo debamos aceptar porque sí, o, ojo, no estoy hablando de, ok, hay una ley que está establecida vamos a romperla, no, 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 no. no estoy hablando de eso, estoy hablando de que, de que hay cosas que las tomamos como vienen no las cuestionamos, no las criticamos y entonces las dejamos que vengan y así y, y vamos por la vida aceptando cosas que son, eh, digamos, que, que uno puede cuestionar y encima si usa el humor, te, de alguna manera le estás viendo el lado creativo o el lado interesante a algo que hasta hace unos días cuando no lo cuestionabas era algo más que pasaba en la vida. Mira, te voy a dar un ejemplo, creo que cuando tomaste el curso lo viste, eh, que es este dicho que, que usamos muy, muy seguido, que es Ay, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Y entonces uno toma esa frase como un dicho así, como una frase a la ligera, hay de todo en la viña del señor. Pero pongámonos a analizar esta frase. Si hay un señor que tiene una viña, pero que tiene de todo, o sea, uva, pero también si, es, si tiene de todo, tiene seguramente uva, pera, manzana, zanahoria. No es una viña, es un huerto. Esto está mal la frase. Entonces, digamos, estoy hablando justamente de eso, darle, de, verle el lado B a la vida y, y reírnos de eso. Hay un montón de cosas que pasan que, que uno deja pasar. Entonces, el humor te hace ver esta parte, ¿no? La paradoja, como dices.
0: Tomás, qué bueno que mencionaste que tú estudiaste ingeniería, porque una de las diseño, cosas... Diseño, indust diseño industrial. Ah, perdón, diseño perdón. Eh, me interesaría que nos contaras, ¿Cómo ha sido tu trayectoria, tu camino? ¿Qué te llevó de estudiar diseño industrial en Argentina a ser asesor de comedia en México hoy?
1: Bueno, mira, cuando yo me graduó de la secundaria, ya no hay prepa en Argentina, hay secundaria y duras. En el caso mío, como fue técnico, fueron seis años, me graduó como técnico mecánico en máquinas herramientas. Así soy, como en realidad tengo ese título eh, secundario técnico mecánico ¿Tienes, de
0: tienes una parte así como analítica lógico sí, matemática sí, sí. que te gusta
1: sí. sí de hecho yo en Argentina daba clases de matemática física y química de manera particular eh, como apoyo escolar y me gustaba mucho esto de, de, de impartir de, de digamos de divulgar de enseñar a pensar y la matemática y todo eso en, en muchos momentos a pesar de que parece lógico hay que pen, hay que hay que ser creativos a la hora de de pensar en términos matemáticos, físicos y químicos si tú, si tú todo el tiempo estás siendo lógico y siguiendo los, los, eh, los parámetros en algo, eh, vas a llegar a un resultado pero si quieres llegar más allá vas a tener que ser creativo y ver las otras cosas pero bueno, en su momento estudié diciendo, eh, bueno, me puse a estudiar eh, term terminé la, la secundaria y mis papás, yo dije quiero ser actor, tenía esta inquietud y la parte de mi papá, la familia de mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. Bueno, entonces di una vuelta de 10 años tratando de complacer un poco esta frase negativa que me dijeron. No se la digan nunca a sus hijos, por favor, déjenlo ser. <risa> Digo, pueden aconsejarlos, pero decirle te vas a morir de hambre y ser tan contundente. A mí me hizo estar 10 años dando vueltas entre diseño gráfico, ciencias físicas, que estudié dos años en la universidad, y diseño industrial. Y en un momento en diseño industrial, es un poquito largo el cuento, pero ya lo voy a cortar, lo voy a cortar. No, no, no lo cortes, yo creo que es interesantísimo. Yo tenía esta cuestión de, de, de ser tímido, pero chistoso. Era como, me, me costaba mucho hablar, pero de repente sí me, me gustaba esto de pensar en comedia. Y tuvimos una clase, no me acuerdo el, tip, el nombre de la clase, donde teníamos que presentar un producto en diseño industrial, era Sony PlayStation, y, y el maestro dijo: Tienen que hacer una presentación, pero. Pónganle creatividad. Y lo que yo hice fue juntarme con mi grupo eh, y me, dijo, me dijeron, como tú eres medio chistoso, eh, hazte cargo. Entonces yo lo que hice fue imitar al maestro. Lo imité durante toda la presentación y todo el mundo estaba botado de la risa. Y dije, de aquí soy, de aquí soy. Y bueno, a partir de ahí empecé como a, a dejar un poco, me pesaba mucho la mochila estar estudiando eso que no me gustaba y bueno, o sea, había partes que sí me gustaban, pero en general quería ya dedicarme a otra cosa. Y cuando hice ese, esa prueba, fue una prueba de fuego, más terapias que estaba haciendo, terapia grupal, psicodrama, etc. Bueno, me decidí dejar la universidad y estudiar de, de, de lleno actuación y luego ya comedia. Eh, eso es un poquito el, el inicio. Eh, la, la, realmente el, el stand-up comedy lo empecé a ejercer aquí en México cuando llegué.
0: Has de haber sido de los primeros, ¿no? Porque es algo relativamente nuevo en México,
1: más o menos. Sí, sí, fui de los primeros. ¿Qué te atrajo,
0: eh, ¿qué te atrajo del stand-up específicamente?
1: Bueno, eh, había visto, me acuerdo, una, una rutina de Chris Rock eh, de Estados Unidos, un gran comediante, un, un, un quejoso comediante, pero que me, me hacía reír. Y en Argentina tomé un curso de stand-up como complemento de la actuación. Y cuando llegué acá... Eh, el choque cultural con México, a pesar de que hablamos en el mismo idioma, fue tan contundente que decidí escribir una rutina, 15 minutos, de todas las cosas que yo ignoraba y, me, y no entendía de estar en una ciudad eh, con, una, con, con tantas costumbres distintas que, bueno, me presenté en un festival que me enteré así por una persona que conocí a otra persona, me enteré en un festival que se abrió, el, el juez era Héctor Suárez Gomis un gran, un gran mentor mío, un, un, la verdad un, una gran persona para mí en mi vida de, de comediante, nos enseñó muchas cosas y bueno, gané, bueno, fui uno de los ganadores y, y nada, empecé con el stand-up.
0: Ay, qué bien. Gracias. Es que justamente ahora que, que lo pienso, esto te lo he oído decir a ti, también lo he leído, que parte del, o, o no sé si parte o algo central del stand-up es hacer evidente lo que nos parece... Obvio o natural, como decías hace rato, ¿no? entonces sí. me imagino que cuando vienes de otro lugar no ves como natural lo que los necesite, lo que los dese, sí, como natural y puedes hacer observaciones muy
1: interesantes. Sí, sí, había incoherencias eh, que yo las veía como incoherencias, obviamente, cuando uno es un alien que llega de otra ciudad a una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde para que te pongan queso en las quesadillas, tienes que aclarar que quieres queso. Entonces dices, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Después uno ya lo toma como natural y listo, ¿no? Pero de esas había muchísimas y que las empecé a explotar a través de la comedia, porque creo que fue una muy buena manera de meterme de lleno en la sociedad mexicana, porque cuando uno es extranjero al principio tiene sus resquemores, sus, no sé... Eh, si confiar, si no confiar, hay que entender la idiosincrasia de un pueblo tan diferente como el nuestro. Entonces, bueno, eh, nada, estuvo bueno hacerlo a través de la comedia. Qué fantástico.
0: Oye, un paréntesis. ¿Tú crees que hay ciertos eh, elementos o tipos de humor que son universales, que son graciosos en todas las culturas? ¿O crees que el humor es específico de cada cultura?
1: No, no, sí, coincido. Creo que hay cosas que son muy comunes, por lo menos en la parte occidental. Yo me imagino que y la parte de la pareja, por ejemplo, es algo muy muy por ejemplo, por lo menos desde yo diría de Europa para este lado porque seguramente en Japón en China hay costumbres distintas pero probablemente incluso haya cosas iguales no pero la parte de la pareja de de la, la convivencia en la casa de las costumbres de cómo la mujer es regañona en general no obviamente muchas veces el humor se basa en generalizaciones que hoy en día es mucho más complicado de hacer porque hay toda una corriente de lo políticamente correcto y, y, y yo lo, lo, los llamo los ofendidos y las ofendidas que ya toman todo como una ofensa. Sí. Que creo que está bien de repente ir variando y tener buen gusto, sí. Pero, pero de repente también está bueno, o sea, porque en base a las generalizaciones... Eh, nace el humor, ¿no? Todos los, por ejemplo, todos los, los, los argentinos, estereotipos. los estereotipos, los argentinos que somos considerados caemos mal, ¿no? Caemos, tenemos esta fama horrible de, de ser engreídos, ¿no? Nos, Oye, o sea, ¿tú te, enteraste,
0: ¿te enteraste de eso al llegar a México o en Argentina la gente sabe que en otros lugares piensan que son engreídos?
1: Ah, sí, en todo el mundo, en todo el mundo desde hace años. Eh, los argentinos que viajamos, lamentablemente, tenemos esta fama. Caemos mal, somos como los poblanos, pero sin ciclovía, ¿viste? Caemos mal. Pero bueno, eh, sí, y yo me agarré de eso también, me agarré de eso al principio. Eh, o sea, ¿Por qué reírte de ti mismo? Sí, es condición, la verdad, para ser comediante, eh, como base, tienes que saber, tienes que tener sentido del humor para afuera, pero también para ti mismo. Si no, es como, no se vale, ¿no? El que se lleva se aguanta, es así.
0: Oye, entonces eh, ¿y, ¿Y qué te aporta? O sea, ¿por qué ya te quedaste en la comedia y en el stand-up? ¿Qué es lo que te, pues no sé si te apasiona, pero qué es lo que te hace que algo sea algo tan atractivo en tu vida y, y que ya sea parte pues de tu identidad, me atrevería
1: El hecho de contar cosas tuyas y que la gente las pueda compartir con, a través de la risa es magnífico Tú puedes tener un día pésimo pero si a la noche tienes un show de comedia y te va bien, porque a veces te va mal también, pero si te va bien y la gente se ríe de ¿A ti te sigue yendo diciendo.
0: mal a estas alturas de tu carrera? Yo imaginaría que siempre te va pues bien no, ¿no? En casi general
1: que... va, no, en general tengo un, un, digamos ya cuando uno empieza a pulir ya su rutina empezás a tener mucha, mucha más cantidad de shows buenos que malos, pero de repente pasa que hay público que está en cierto mood, mira hay público para todo. Y de repente hay...
0: Hay de todo en la vida del señor. De... Vida...
1: <risa> <risa> Ese fue un callback. Muy bien. Muy bien, Margarita. Aprendiste el curso. Muy bien. <risa> eh, sí, mira, es como todo. De repente hay gente que le gusta el humor negro. Y si vení, vienes tú y haces humor más blanquito y no se ríe, pues no es culpa tuya, pero tampoco es culpa de la gente. Es como si tú estás... Vas a ver a una cancha de básquet, vas a ver básquet y de repente se pone a jugar al béisbol dicen, no, a ver, espérame, yo vine a ver básquet yo quiero ver básquet, esto es más o menos ese estilo, si ¿sí? tú tienes a ti te gusta algo y estás acostumbrado acostumbrada a ver ese tipo de comedia y de repente viene otro que es al contrario, te gusta la, la comedia blanca y viene y hace humores humor escatológico humor negro, pues por ahí no te va a gustar, entonces de repente sí, hay, hay noches que no están buenas y, y está bien, y creo que nos pasa a todos los comediantes, a todos. Pero el hecho de, contestándote la pregunta, el hecho de, de digamos, de, de hacer catarsis a través del humor, que la gente se ría, y después la otra faceta, que es enseñarle a la gente a verle el lado chistoso a la vida, eh, me llena por completo, me llena eh, por lo menos en gran parte en mi vida. Oye, <risa> Sé que es un tema
0: delicado, ¿no? pero de repente veo chistes de la pandemia. Obviamente no sobre las pérdidas, la enfermedad, sí. pero de cosas de la pandemia que se me hacen que se me hacen muy graciosas. ¿no? Por ejemplo, y el otro día algo así de que quiero bajarte lentamente el cubrebocas como una, como una cosa del el nuevo erotismo pandémico. Sí. Este, ha habido partes graciosas de la pandemia para ti.
1: Bueno, sí, sí. He, he tratado, como tuve varios shows virtuales, también he tratado de escribir cosas eh, que tenían que ver con la, con la pandemia, el home office y todo eso. Creo que hay cosas muy chistosas de todo lo que está pasando. Y, y, y también encontrarle, ¿no? Eh, esto de que, como dice un amigo mío, Diego Feingers, que dice todos los caminos conducen al refri cuando estás en pandemia, porque <risa> estás haciendo home office y de repente vas al refri a ver qué hay nuevo, viste y uno dice, ya me comí el flan que había, no va a haber otro flan que mágicamente va a aparecer, pero vamos y abrimos el refri como si, hubiera como si fuera a aparecer algo, eh, o por ejemplo, no sé, un, 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 por ahí un chiste un poco más ácido, que es que la, la, el coronavirus, eh, cuando te agarra, te quita el gusto y te quita el, el, el olfato y el gusto, ¿no? Y digo, te quita el gusto. Y yo me puse a pensar, la esposa de Jorge Falcón tiene coronavirus hace un montón. Perdió el gusto. <risa> ah, eso un poquito raíces Que no lo tome mal si escucha a Jorge Falcón. Es un chiste, no pasa nada. Pero sí, hay muchas cosas de la pandemia. Es tratar de darle el, 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 el lado, verle el lado chistoso a la tragedia que puedas, de la cual puedas reírte. No todas, ¿no? Por ejemplo, hacer chistes de, del metro hoy en día de que se cayó, no, es imposible, no se puede, no hubo pérdidas, México, hubo muertes.
0: Uh -huh. Y tristemente en México ha habido muchos ejemplos de chistes de las tragedias, no de, en otra época de gente quemada, de los temblores. Yo entiendo que es una manera de manejar la, no sé, la angustia, pero estoy de acuerdo contigo, que hay como un límite hay un tiempo ¿no? hay un tiempo sí. es uh -huh.
1: la comedia es igual a tragedia más tiempo es una fórmula
0: uh -huh. muy,
1: muy básica uh -huh. y eh, hay un tiempo de duelo hay un tiempo de, de, de procesar la pérdida y después si uno de repente puede hacer reír cuando la tragedia es muy grande eh, igual, igual me puedo hacer reír igual puedo hacer reír entonces estamos frente al humor negro cuando la, la tragedia es muy muy grande pero considero que hay tragedias que, que no, creo que no tienen tiempo de superación. Sí, como no, el ejemplo, holocausto. por lo de la guardería. Ajá. No, de la guardería. Exacto. Uh -huh. sí, Exacto.
0: Estoy de acuerdo contigo, sí. Oye, ¿y tú cuál es tu, como tu brújula o tu termómetro cuando se te ocurre un chiste y cómo dices eso a lo mejor es demasiado o no es el momento? ¿Cómo, lo, cómo te das cuenta?
1: Eh, en realidad lo cuento, lo cuento a algunas personas ah, en ensayo corto. ensayo error sí, sí, el humor es digo, uno es el primer, el primer crítico cuando uno pasa el límite si a mí me está causando gracia bueno, por lo menos yo ya trascendió mi barrera, mi límite crítico, ya lo pasó entonces, bueno, después lo cuento a otras personas y me dicen ok, sí está bueno, o me dicen creo que es muy pronto, o no está tan chistoso o, bueno, no lo entiendo, etc o es malísimo, tu chiste también mm. pasa ¿sí? <risa> ok Sí, ese es mi termómetro. ¿no? Mi, primero yo y después eh, las, los allegados, no, las personas más cercanas.
0: Oye, hablaste de algo que me interesa mucho y es un asunto serio, esto de la, de la cultura de lo políticamente correcto, que va de la mano con otra cosa que está pasando, no sé hasta qué punto en México, sé que en otros países sí, por ejemplo en el mundo académico, la cultura de la cancelación, ¿no? Que sí. no puedes invitar a un orador que tenga una postura política diferente de la mayoría de los estudiantes, por ejemplo. Eh, y creo que, que para el mundo del humor, pues eh, que, haya, que haya mucha corrección política, pues es como una criptonita para el humor, ¿no? Eh, sí. ¿tú, sí cómo, ¿Tú cómo manejas la, la tensión entre no ser ofensivo y al mismo tiempo parte del humor es la transgresión? Entonces, ¿cómo, ¿tú cómo ves ese tema?
1: Mira, yo, yo mi, en mi show ahora estoy tratando de, 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 ir, de hacer de ida y vuelta. O sea, sí burlarme un poco de algo externo y también burlarme algo interno y así, ¿no? De cosas que, con las que yo no puedo y cosas que pasan afuera. Pero de todas maneras es grave lo que está pasando. Es grave sobre todo para la parte de la comedia. La comedia, el, el, si tú te pones a pensar, el objetivo de la comedia no es ofender, es hacer reír. Es lo primero, el objetivo. Por supuesto que uno tiene que medir y tiene que tratar de tener en lo posible si uno, si uno así lo decide tener buen gusto. Pero cuando empieza a pasar esto de la cancelación eh, cuando se cuarta la libertad de expresión, estamos frente a un problema muy complicado porque el el coartar la libertad de expresión es subjetivo, siempre subjetivo. Es porque alguien se siente ofendido, no porque hay una ley universal de que de esto no se puede hablar y esto sí. Es alguien que dice de esto sí se puede hablar y de esto no. Y entonces quien nos pone eh, en jaque la libertad de expresión es el humano, en sí, o sea, el otro humano, otra persona. Y eso es complicado porque... Entonces empezamos a cancelarnos de acuerdo a cómo nos ofendemos todos. Entonces va a llegar un momento ya en no que si seguimos hacerle. así no vamos a poder hacer reír de nada. Entonces creo que hay que defender en lo posible la transgresión, la libertad de expresión y hay que, hay que tratar de entender que, que hay un contexto detrás de eso. Y si yo estoy en un show de comedia mi, mi, mi objetivo es hacer reír. Punto. Ese es el objetivo. Tratar de buscar que primero esté la risa por encima de la ofensa. Porque probablemente cuando, si yo digo que todos los regios son codos, estoy estoy y hago un chiste con respecto, obviamente estoy haciendo reír. No, no es que por adentro mío yo pienso realmente que eso está pasando, uh -huh. sino que estoy tratando de agarrar una generalización para hacer reír. Uh -huh. eh, y habrá quien se siga ofendiendo, por supuesto. Y bueno, tendremos que ver y hacernos cargo de lo que, lo que decimos.
0: Fíjate que el otro día me estaban entrevistando y me preguntaban de cómo era de niña y les decía que me gustaba mucho leer biografías y pensé, por ejemplo, me impactó mucho la biografía de Albert Schweitzer, que era un médico, este, eh, ¿cómo se dice? Misionero. Y luego pensé, ups, ya no puedo decir eso porque seguramente era colonialista, ¿no? Luego claro. también me encantaba Florence Nightingale, la primera enfermera de la historia. Y luego pensé, hoy la guerra de Crimea! No sé si fue una guerra colonialista o no.
1: Este, terrible, todo, terrible.
0: Y ni hablar de la cabaña del tío Tom. Mujercitas, súper sexista. En fin, toda mi infancia ya no, ya no se puede contar. No, este. no se puede, no se
1: puede. Es, es este es complicado y sobre todo con el tema de la tecnología, las redes sociales. Hoy opina el 100%, casi el 100% de la gente eh, y te va a decir lo que está mal y lo que está bien. Pero uno no puede estar tapando y pidiendo, pidiendo disculpas todo el tiempo por si ofendía a uno u otro. Eh, hay chistes y hay que entender el contexto. Eh, obviamente los comediantes tenemos que tener también cuidado de que, de que entendamos que no todo el mundo va a entender el contexto. Entonces tenemos que ir midiendo un poco eso, pero... Dejennos ser libres.
0: Oye, te quería preguntar eh, cuáles han sido algunos de los de los highlights o de los momentos más padres de tu carrera y también algunos de los momentos más graciosos, no necesariamente de tus chistes más graciosos, pero de, tu, de tus experiencias que en retrospectiva más te hacen, este, te parecen más divertidos.
1: Bueno, eh, creo que cuando empecé a hacer stand-up tuve, tuve como esta, esta cuestión novedosa de ser el único extranjero que hacía stand-up y hablaba de las cuestiones muy, muy mexicanas de, de la Ciudad de México y, y de, en general de las costumbres de la comida, de las palabras, de, de los transportes, de cómo yo ignoraba todo un montón de cosas. Eh, creo que eh, eh, fue una muy buena época después tuve que ir cambiando un poco para no quedarme siempre en el argentino en el argentino el argentino entonces eh, he tenido por o sea creo que no, no te puedo decir cuál es mi mejor chiste pero pero hubo varios al principio eh, después tuve uno de la comedia musical que, que ha tenido mucho éxito ah, cuidado porque Cuando yo sea... soy fan
0: de la comedia musical a ¿eh? ver ¿Me lo, me lo puedes contar
1: <risa> No, no, después, después, este, después le, lo que pasa es que es muy actuado y, y esto eh, se va a escuchar no, no se va a entender pero, pero sí sí, este, creo que esas dos partes y después de las cosas que me han pasado malas en su momento que en retrospectiva las veo con, con, con humores eh, cuando me robaron eh, yo tenía un coche, me robaron las ruedas, eh, le puse las ruedas, lo vendí, me compré una moto y a los dos meses me la robaron también, Ay, a, a punta de pistola.
0: ¡Ay, qué miedo! Eso, eso, por ejemplo, ya no es gracioso, ¿no?
1: No, no me pasó nada, entonces, pero fue muy chistoso cómo me robaron, porque el tipo, el ladrón, se bajó de la moto, venían dos en una moto, yo estaba entrando a lo que era mi casa en ese momento, poniendo la llave en la cerradura y... Llegaron Ay, rapidísimo, miedo. se pusieron a un costado, se bajó con el arma me dijo, bueno, dame la moto. Entonces me tuve que, me bajé, eh, me dice, dame, dame tu mochila, me quito la mochila, me dice, dame tu, tu este, celular. Y en ese momento tenía un, un, un iPhone chiquitito y me mira el tipo y, me, y mira el celular. Me dice, está horrible tu celular, quédatelo. Me deja el celular, ¿no? Me dice, quítate el casco. Me voy a quitar el casco y me mira el casco y me dice, no, tu casco está horrible, quédatelo.
0: Oye, era muy exigente ese ladrillo. Claro, era, era,
1: además de robarme, un humilló, ¿viste? Me dijo, no tienes pésimo gusto. Y digo, bueno, la próxima vez voy a organizar un robo de garage, ¿viste? Para que vengan y elijan lo que quieran. Pero, pero sí fue. <risa> sí. Sí, fue, fue muy gracioso. En retrospectiva, en ese momento me quería, me, claro. los quería o sea, quería, bueno, fui a la policía, fue todo un relajo, ¿no? Pero, pero, este, sí, eh, eso es parte de, de ver la, las tragedias a través de la comedia, ¿no? Que no fue una gran tragedia, fue un robo nada más. Uh -huh. Pero, pero bueno, fue chistoso.
0: Wow. Oye, Tomás, ¿tú crees que el sentido del humor se puede aprender? O, o sea, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿O es algo que se puede aprender o cultivar en la vida? Por ejemplo, si uno tiene que niños, ¿se puede hacer que adquieran o desarrollen sentido del humor?
1: Bueno, los niños aprenden... Los, niños, dijiste, ¿no? pues justo te interrumpí. Dijiste, si uno sí, tiene niños... Sea, ah, bueno, ah, okay. bueno,
0: hijos, digamos.
1: ¿Hijo? No, no, está bien, está bien, está bien. No, pues no te entendí, justo hablé. Eh, sí, yo creo que hay momentos. O sea, los niños, si, si tú como padre, como madre, les, 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 les cuenta chistes, les hace, los hace reír van a adquirir una predisposición hacia el humor seguramente mucho más eh, fluida que si es, es una, una familia seria, donde todo es correcto, donde nadie se puede reír de nada, es más complicado, todo lo va a tener que aprender afuera. Pero yo creo que hay momentos en la vida en donde uno tiene una predisposición para ciertas cosas, para, so para unas cosas, para otras. Cuando yo empecé stand-up, yo lo, 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 a estudiar en Argentina lo, que, lo tomé como un complemento, como te había dicho antes, un, comp un complemento de la actuación. Y la verdad, la rutina que creé en ese, en ese curso fue malísima, horrible. era. No, no, no funcionaba, no servía para nada, pero bueno, traté de utilizar las herramientas y no me salió, porque en ese momento no estaba yo en ese mood de tener cosas para decir, porque... El humor de stand-up que es observacional, muchas veces se basa en lo negativo, en, en la tragedia, en, en, en la vulnerabilidad. Y después uno lo transforma en humor. Eh, si uno no está en ese momento, probablemente le cueste más trabajo hacer reír con las desgracias o con la, con la tragedia. O con, o, o con lo que uno no entiende. Cuando hablo de tragedia puedo hablar de cosas pequeñas, claro, como, como cosas muy grandes. Entonces, yo creo que Sí, me atrevería a decir que cualquiera puede hacer comedia, pero no en todo momento. Y, y obviamente tiene que haber una, un gusto por, o sea, no, no digo que todos puedan ser, o sea, uno tiene que querer ser comediante ¿no? y, y, y tener esta, esta, estas ganas. Y este momento en tu vida. Ah,
0: bueno, yo no, no iba tan lejos. No me refería a ser comediante, sino si en ah, general okay. la gente puede desarrollar el sentido del humor, así como puede ponerse más fuerte físicamente o puede este, ser más ágil para la aritmética, si se sí. lo propone. Eh, como, ¿qué, ¿Qué se puede hacer para, para tener más sentido del humor?
1: Bueno, primero creo que sí. Es lo que te digo, hay que tener como una... una una postura frente a las cosas no, no tan, eh, tan eh, acartonada, tan arraigada a lo serio, a que la vida tiene que ser seria, las cosas que me pasan tienen un porqué eh, y, y el, el sentido crítico, si uno puede empezar a desarrollar el sentido crítico a partir de que uno empieza a cuestionar, después le puede añadir el humor. Pero sí, se puede aprender. Hay gente que nace de alguna manera, y hay gente que se hace, yo creo.
0: Oye, ¿y qué aprende la gente en tus cursos? Porque das cursos para gente que quiere ser estando este, pero, pero das cursos, como ya nos dijiste, para empresas. ¿Qué, ¿Cuáles son algunas de las cosas que aprenden las personas cuando trabajan contigo?
1: Bueno, en general, eh, las técnicas del humor, hay, hay técnicas. Uno cree que es, es espontáneo. Uno ve a los comediantes de stand-up y piensa que está todo que, ah, este se para de decir y sus cosas chistosas. Como cuando ve a
0: las gimnastas olímpicas, ¿no? Que parece que, que le sale muy fácilmente.
1: Exactamente. Uno cree que nacieron así. No, en realidad eh, sí se puede aprender. Hay técnicas, hay estructuras, hay este. Digamos, en el curso de stand-up puro, que es para iniciación del stand-up, uno, uno elige un tema para hablar y entonces tiene, tiene técnicas para poder empezar a hurgar en esos temas y luego cómo empezar a armar un chiste, la premisa, eh, la estructura, el remate y después cómo empezar a romper la lógica y armar tu rutina stand-up. Ese es el objetivo de mi curso de stand-up normal, digamos, stand-up puro. Ahora, cuando hago el, el curso con Pati munive que es el curso de hablar en público con, con técnicas de stand-up, ya lo que hacemos es que la persona empiece a, eh, a practicar con el pensamiento lateral. ¿Qué es, Todos el, pensamiento, estamos, ¿qué es el, pensamiento el pensamiento lateral? El pensamiento lateral es el pensamiento que desarrolla el hemisferio derecho del cerebro, que es el pensamiento creativo. Es lo que te decía de cuestionar y criticar las cosas. Luego uno empieza a meter el humor y también vemos técnicas de humor, pero también vemos cómo bajar un mensaje eh, y poder ser contundente a la hora de emitir este mensaje y que la gente se quede no solo con, con la teoría y, o con la motivación, sino con un, haber pasado un buen momento. Eh, digamos que en la parte de, de, de los speakers de, de este curso que doy con Patty sí, sí vemos la parte más de romper la lógica, romperla porque en general los que toman este entrenamiento no tienen ni idea. La mayoría y son serios, son un trabajo, son, voy a decir así, son godines. <ríe> Muchos están acostumbrados a un reporte, a un horario. Es, es, es un es, ah, exactamente, una cuadratura eh, sin desmerecer. O sea, está buenísimo que puedan tener la, la disciplina y todo eso. Pero el hecho de empezar a mover los engranajes del pensamiento lateral cuesta mucho y es ahí donde está el hallazgo y donde está la, el triunfo del entrenamiento porque es una vez que yo pude empezar a ver que, que las cosas se pueden comunicar de manera distinta que yo puedo desenvolverme en mi trabajo de manera diferente y puedo comunicarme así y puedo conocer a mi compañera a mi compañero de manera distinta a través del humor y me integra esto me integra es es fabuloso cómo cambian los equipos de trabajo después de haber trabajado con nosotros a mí me gusta mucho porque se ve el cambio
0: Oye, eh, me intrigó esto del doctor desconocido. ¿Por qué? Cuéntanos un poco de ese personaje y por qué escogiste escribir un libro con ese seudónimo.
1: Bueno, es un personaje que nació eh, en Yapárate, en este programa de los 40 principales. Eh, hace muchos años yo estaba dando clases de teatro, no, de stand-up, y uno, el productor de ese programa en ese momento, tomó el curso y bueno, le, le presenté este personaje que se me había ocurrido. En realidad en Argentina hace unos años existía un personaje similar, digamos que hacía eh, cuestiones que tienen que ver con, con los comportamientos. Yo, eh, digamos, tropicalicé un poco esa, y bueno, le di ya otra personalidad y, eh, y los teoremas que empezaron a aparecer todas las semanas fueron... ¿Nos puedes puede
0: compartir un teorema?
1: Un teorema: las mujeres que tienen las uñas de por lo menos un centímetro de largo son infieles. Uh -oh. ¿No? <risa> tú, 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 tú zafaste, tú zafaste, Margarita. Bueno, ese ese enunciado luego yo yo escribo una explicación teórica, supuestamente científica. Es esto, obviamente es broma, pero sí. La gente al principio no sabía si era verdad, si era mentira. Eh, se lo, algunos se lo tomaban en serio, otros no. Pero la gente llamaba al programa, y bueno, se armó toda una cuestión muy linda durante Ajá. varios años. Ajá. Y bueno, al, al juntar 100 teoremas, Popular. yo me acuerdo que hablé con, eh, sí, hablé con, me acuerdo con Nacho Reglero que era en ese momento el, el director de los cuarenta, de, de, de Televisa Radio y me dijo, oye, ¿por qué no haces un libro? Y, y bueno. Este, comuniqué con Planeta, Planeta me, me lo editó y salió los primeros 100 teoremas están en, en, en algunas librerías
0: te iba Nada, a preguntar super... si, lo podemos, si lo puedo buscar
1: sí, creo que todavía está eh, bueno, es un, es un libro de hace varios años pero, pero sí creo que todavía está en algunas librerías, sótano tal vez en péndulo, no sé, supongo que habrá y sí, son 100 son teoremas
0: ¿sabes qué me hiciste pensar? en lo que dicen de que todo lo que aprendemos en algún momento nos sirve ¿No? Dicen que Steve Jobs, por ejemplo, estudiaba este tipografía, eh, le gustaba la tipografía y luego acabó sí. siendo un elemento importante de los productos Apple. Ah, pues, y ahorita pensé qué chistoso que los teoremas, que imagino que los aprendiste cuando estudiabas física y matemáticas, <risa> los reconvertiste en algo relacionado con la comedia.
1: Sí, tal cual, tal cual. Sí, lo que, eh, eh. De hecho, el curso que tomé de stand-up en Argentina, que no lo utilicé en ese momento porque no me dediqué a la comedia, las, las herramientas me sirvieron varios años después. O sea que sí, lo que aprendemos nos sirve para la vida, aunque creamos en ese momento que no. En algún momento vamos a utilizar los conocimientos. Es cierto.
0: Oye, hablando de aprender, siempre me gusta preguntarle a mis invitados qué están leyendo o qué están oyendo. Si yo viera tu mesita de noche, ¿qué, qué me encontraría?
1: Mira, en este momento estoy leyendo a este, este Henning Mankel, La Quinta Mujer. Es un, un policial sueco eh, que lo estoy leyendo un poco porque me, me estoy dedicando a escribir. Acabo de terminar una novela. Ah, cuéntanos, ¿ya eh, está disponible? No, 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 bueno, la acabo de registrar apenas eh, y bueno, tengo que, estoy, estoy eh, tratando de, de, de editarlo en algún momento o de hacer un guión, porque es como más guión cinematográfico. Eh, eh, lo acabo de terminar y, y como estoy empezando a escribir otra una historia más de acá de México. Este libro me sirve porque tiene como mucho... Es un detective que tiene que ir resolviendo casos. Entonces está bueno. Me sirve un poco para entender eh, la psicología de un detective, de, de, de los casos, del misterio, de la intriga. Entonces está bueno y está entretenido, la verdad. Wow, o sea que escribes mucho. Sí, trato... La verdad que... Bueno, me, me el, la novela esta que tengo que escribir, que se llama Los Muertitos... Eh, la escribí el, la, este año, eh, me agarró coronavirus, me agarró COVID Ay, y entonces mira. estuve, no, pero estuvo, estuvo leve, la verdad, estuve en mi casa encerrado, pero como no podía salir a ni el, nada, no me podía ni asomar a la puerta, uh -huh. me senté frente a la computadora y empecé, tenía esa idea de hace rato y empecé a escribir y llevar. Bueno,
0: wow, qué la, increíble, la qué increíble. Bueno, y también escribes mucho porque escribes contenidos para la tele, ¿verdad?
1: Bueno, sí, 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 exactamente. Eh, de repente, sketches. Eh, es un poco a pedido ahora. En, en, en alguna época estuve en, en parodiando ahí para, para Televisa, parodiando uno, tres este, pequeños gigantes. Eh, ahora sí me estoy dedicando más a, a escribir para mí, en la, en la rutina de stand-up y estas novelas que tengo que estoy eh, desarrollando.
0: Oye, me hiciste pensar algo que estaba pensando ayer. Fíjate que en una época entré a un club de lectura con unas colegas muy queridas y una gran maestra de literatura y una cosa que me llamó la atención es que todos los libros eran, que leíamos eran súper deprimentes, todos eran desoladores y yo le decía ¿por qué no leemos algo divertido? que sea buena literatura, pero que sea divertida y me decían pues ¿cómo qué? y me he preguntado mucho si hay, si, ¿tú crees que hay, pues, hay gran, o sea literatura de gran calidad que sea chistosa?
1: Eh, sí bueno, yo le, a, a mí me gusta... Bueno, justo este libro estoy leyendo. No, es, es un libro más digo, más policial. Pero eh, yo leo mucho a un autor argentino que se llama Eduardo Sacheri. Él escribe escribe novelas, escribe cuentos cortos o cuentos eh, mucho ligado al fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, pero él agarra toda la parte psicológica o social del fútbol, muy bonita. Y hay personajes... De repente te hacen reír mucho. que Estás leyendo el libro y estás carcajeándote, carcajeándote. leyéndolo. Y por supuesto que está, está matizado. Tiene partes tristes. Está, o sea, como todo. Pero, pero, sí hay mucha comedia en los libros. Eh, de hecho, eh, bueno, Héctor Suárez Gómez sacó varios libros. Uno que es el Pelón de los Anillos. Eh, lo leí, muy chistoso. Creo que hay, hay, uno puede leer y hay libros también de teoría de la comedia, por supuesto, sí. también, ¿no? Pero no este. No, 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 es más que nada técnicas, pero sí sí. Este, hay, hay libros chistosos. Este, hay que leer un poquito el, la parte.
0: Jorge, bueno, hace, murió hace muchos años, pero había un, a mí me parece un gran escritor mexicano, Jorge Ibargüengoitia, no sé si conoces su no, obra. No, no, Uy, yo creo no, no, que te gustaría. Entre okay. ellas escribió una serie de artículos que llamaban Instrucciones para Vivir en México. Que ok. Tú podías, te hubieran venido bien, pero...
1: Sí, hubieran venido bien. <ríe> qué bien, alcohol.
0: qué bien. Oye. Ya antes de despedirnos, te quisiera preguntar eh, cómo te puede contactar la gente, si están interesados en tus cursos, en irte a ver, en leer tus libros. ¿Cómo pueden saber más de ti?
1: Mira, yo estoy en arroba mexicantino, mexicantino, mexicantino. es mezcla en mexicano, no, argentino. argentino, mexicantino, en Instagram, en Twitter, ahí anuncio cursos, anuncio mis shows, Ahora, ahora me metí, y, y esto me da un poco de pena decirlo, pero me metí en TikTok. Ajá.
0: ¡Ay, qué padre! Yo quiero probarlo, pero no sé qué hacer en TikTok.
1: No, bueno, yo al principio estuve un tiempito, me salí porque me cansé, y ahora empecé como a dar algunos tips de humor, de comedia, y bueno, ahí está. Empecé hace como 10 día días, la verdad que ahí va, bastante bien. Y ahí me encuentran como Tomás Strasberg. Pero por ahora ahí solamente estoy dando tips, no anuncio. En Instagram, si me siguen, mexicantino y me van a encontrar y, y me y, 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 anuncio los cursos, los shows, etc.
0: Ah, oye, pues los tips vienen con anillo al dedo, aunque esa frase ya no me gusta por ciertas razones. <risa> este, que, porque siempre terminamos pidiéndole a nuestro invitado un tip para aumentar un poquito la felicidad. ¿Qué pueden hacer las personas que nos oyen en los próximos días para subirle un poquito a su nivel de felicidad. ¿Tú qué nos recomendarías?
1: Eh, seguramente me van, a, me van a criticar por lo que te voy a decir, pero no se tomen tan en serio la vida. Claro. No se la tomen tan en serio. Cuestionen, critiquen, eh, vean, vean el, el, la, la incoherencia. Ahí está lleno de incoherencias la vida, llena de incoherencias. Cap eh, capitalícenlas y, y, y ríanse de eso realmente eh, el, el proceso del de cambio a ver las cosas a través del humor es magnífico porque te hace te, hace, te, te aliviana muchísimo, o sea, no te lo tomes tan en serio obviamente no una tragedia no estoy hablando de cuestiones más, más cotidianas sí sí y, y, y ríanse de ustedes mismos tengan sentido el humor para no sé, porque cuando, cuando te critican o cuando te corrigen, uno se lo toma personal y en serio tratemos de salirnos un poco de ese sentimiento de ay no me gusta que me critiquen sino realmente a ver ¿por qué me critico? ¿qué hice yo? y, y me río, ah sí yo también estaba haciendo estas cosas y estas no entonces no, no nos tomemos la vida tan en serio que también hay que disfrutarla ah, okay.
0: muy bien, pues Tomás te agradezco nuevamente ha sido un gusto hablar contigo de verdad y aprecio muchísimo que, que hayas aceptado la invitación para estar hoy con nosotros
1: Gracias, Margarita, el placer es mío y este saludo a todos los que los que están escuchando
0: Muchas gracias, y siempre se me olvida hacer el comercial al final, Tomás que es no. que a la gente eh, les quisiera decir a quienes nos escuchan que si les gustó el podcast, por favor denos like o pónganos una calificación o sobre todo mejor recomiéndenos, porque resulta que la gente empieza a escuchar podcast en la mayoría de los casos porque alguien se los recomienda Muchísimas gracias